Muy buenas noches. Esta semana seguimos Baruch Hashem con el tema que empezamos acerca de cómo la persona se debe de comportar con el otro. Hemos visto que Akados Baruch Hu nos está llamando a unirnos. Akados Baruch Hu nos está llamando a mejorar como personas. Y con la ayuda de Boreolam, la noche de hoy me gustaría tratar un tema súper importante el cual creo que es algo que no estamos muy, o llamarle conscientes, o no lo conocemos, o es algo que no es muy sabido. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que ahorita hay una guerra contra los árabes. Y muchas veces solemos pensar que la guerra, por supuesto, con el ejército, agarrando peleando, pero en verdad la persona que sabe, una guerra no es nada más lo que se ve superficialmente, sino está escrito en los Sfarim Akdoshim, que cuando hay una guerra aquí en la tierra, quiere decir que hay una guerra también arriba en el Shamaim, con los ministros, así vamos a llamarle, el Zar de Rezab, el zar de Ishmael y no es nada más ah mira aquí él está peleando con nosotros nosotros con ellos no es así es más espiritual que eso es lo que baja a lo que es material igualmente cuando Jacob peleó con Esar todos sabemos que no fue una pelea ordinaria material sino Jacob vino peleó con Sarosh el Esab, con el ministro de Esab. Y cuando una persona piensa de esa manera, que no es una guerra normal aquí, viendo abajo, dos personas están peleando, sino en el Shamaim está la pelea, tenemos que aprender qué es lo que debemos, qué es lo que debemos de hacer para poder pelear. Y es algo impresionante, pero esta semana que es el aniversario de Rachel y Meno, Yud Alef Heshvan, la cual, ahorita vamos a ver, sobre ella está escrito que por ella vamos a tener el Zehut de regresar a Jerusalén Miracodes, a construir el Betamigdash, y por ella es que vamos a tener el Zehut de tener al Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David, que también vamos a explicar cuál es su esencia, cuál es la explicación. Y como siempre le pido a Carlos Barujú que nos ayude a poder transmitir un mensaje muy, muy importante. Y vamos a empezar. Cuando lo aleno se destruyó el Betamigdash y el pueblo de Israel salieron al exilio, nosotros pensamos que solamente fue un sufrimiento que se veía acá, que la gente estaba muriendo, masacres enteras, todo, imagínense, todo el pueblo de Israel, exilio. Si ahorita nos, vamos, nos ponemos a pensar cómo de repente de la noche a la mañana ya no estás en tu casa, te vas, no tienes nada, ni un peso. O sea, de la noche a la mañana tenías todo, en la noche tenías todo, en la mañana ya no tienes casa, ya no tienes dinero, ya no tienes tampoco beta migdash. 
Y el Midrash nos cuenta que inclusive Akados Barujú estaba sufriendo, Akados Barujú estaba llorando. Y le pidió a Irmiao Anabí, dice Irmiao, ya no puedo más. Por favor, quiero que vayas con Abraham, con Isaac, con Jacob, porque ellos saben llorar, porque ellos saben pedir. Quiere decir, necesito que me pidan, necesito que puedan despertar esa clemencia, que puedan despertar esa misericordia para poder apiadarme de ellos. Primero, esto es una cosa muy importante. Muchas veces nosotros pensamos, ah, Akados Barujú destruyó su casa, pues quiere decir que eso es lo que él quiere. No, Akados Barujú quiere que le pidas. Akados Barujú quiere que le ruegues, que despiertes esa misericordia. Y le pidió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe. O sea, imagínense el escenario de que Akados Barujú está llorando Y le dice a Irmiao Anabí, por favor, ve y despierta a los patriarcas que vengan y traten de pedir, y traten de llorar. Y así el Midrash empieza a contar que Abraham vino y le dijo, Boreolam, yo, sabes que no podía tener hijos. A los noventa y tantos años pude tener mi hijo, y lo esperé mucho. Pero cuando tú me dijiste, sacrifícalo, yo estuve dispuesto a sacrificarlo y lo hice por ti. Boreolam, ahorita apiádate de tus hijos. Y no contestó nada. Aparentemente no fue contestada la tefilá y todavía no servía. Después llegó Yitzhak vino, Dijo Boreolam... Cuando mi papá me tuvo y me dijo a los 37 años, quiero hacerte shejita, yo dije, adelante. Y no nada más que no le dije no, sino estuve dispuesto a poner mi cuello, a amarrar mis manos, a prepararme para sacrificarme y dar mi alma para Shem. Moreolam. De esa misma manera, apiádate de tus hijos. Y tampoco fue contestado. Jacoba vino, empezó a hablar y dijo, Boreolam, tú sabes cuánto me esforcé por mis hijos. El trabajo que me costó. Tuve problemas. Primero Esab me quería matar. Labán me quería transar. Después Diná la agarró Shechem. Después Yosef. ¿Y sabes qué? Cuando me querían matar, yo estuve dispuesto a dar mi vida por mis hijos. Boreolam, apiádate de mis hijos, apiádate de tus hijos. Y tampoco fue contestado. Dijo Moshe Rabenu, Boreolam, 40 años yo estuve de Roeneman como un pastor que puedes confiar en Él. Cualquier cosa que faltaba, cualquier problema, yo estaba. Boreolam, apiádate de tus hijos. Y nuevamente, 
Lo mismo, Akados Barujú no contestó, seguía Boreolam llorando. Imagínense esa escena, el Betamigdash destruido en llamas, el pueblo de Israel saliendo al exilio, los patriarcas tratando de pedir tefilá, y Akados Barujú llorando, esperando una tefilá que lo pueda convencer. Cuenta el Midrash que inmediatamente se paró Rachel y dijo, Boreolam, tú sabes que Jacob Abinu me quería. Tú sabes que Jacob Abinu trabajó siete años por, por mí. Y cuando ya llegó el día de la boda, mi papá me enteré que me quería cambiar. Y yo de ninguna manera quería aceptar eso. Y le dije a Jacob en las Peguizot, mira, seguramente mi papá nos va a hacer trampa, no lo podemos dejar, yo te voy a dar unas señales que soy yo, tú me das unas señales que eres tú, te voy a decir, jala, nida, atlacat, aner, y tú me vas a contestar. Y así hicieron entre ellos un plan. Y le sigue diciendo Rachel, pero cuando vi que mi papá me iba a cambiar y que mi hermana se iba a avergonzar, se me hizo muy difícil. Así dice el Midrash, que haya caché alay adabar meod. Les voy a enseñar el lazón, cómo dice. El lazón en ese momento dice, dice, Kavzar y menu, y dijo... Y yo pensé que en ese momento se me hizo muy, muy, muy difícil. Y le di los imanim, pero no quise que se, que se avergüence mi hermana. ¿Y qué fue lo que hice? Le di los simanim. Boreolam, no nada más eso, sino no tuve envidia de ella. Y la metí a mi casa, y yo me metí abajo de la cama, y cuando Jacoba vino, estaba preguntando a los imanim, yo le contestaba, Boreolam, y escuchen, este es el enunciado más grande. Si a mí no me dio envidia de que mi hermana agarre a mi esposo, y yo soy hecha de carne y hueso, yo tengo un corazón... Y dejé pasar, se me hizo difícil, y tenía muchas ganas de casarme, y sabía que me iba a tener que casar con esa... Yo, Boreolam, que estoy hecha de carne y hueso, de un corazón, y cedí, y no tuve envidia. Tú, Boreolam, que eres Jaibe Kayam, que eres el Omnipotente, que eres el Rey de todos los Reyes... Que tu espiritualidad es máxima, no te vas a piadar. ¿Qué te importa a ti que el pueblo de Israel esté haciendo abodazara? ¿Qué acaso le tienes envidia a la abodazara? En ese momento dice el Midrash que dijo Boreolam, Rachel, Rachel. Deja de llorar. Tus ojos de ese llanto. Porque por esa, por ese llanto que tuviste, por ese acto que hiciste, 
vas a tener recompensa y tus hijos van a regresar y construir al Betamigdash. Van a salir de aquellas tierras de los enemigos, Beshavu Banim Ligbulam. Y así acaba el Midrash diciendo que Rachel, a pesar de que pasó Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Rachel fue aquella que pudo decirle a Kados Baruchu, apiádate de tus hijos. De la misma manera que yo no tuve envidia, tú también a Kados Baruchu, no le tengas envidia a la Bodazara y perdona a tu pueblo. Y eso es lo que quiere decir que le dijo Mení Kolej, mi Beji, Rachel, me anale inajem al banea ki eneno. Ella no podía dejar de llorar porque Akados Barujú no estaba con sus hijos. Y quiero decir algo muy importante acá. Antes de seguir, antes de seguir, de explicar, de profundizar, ojalá que Hashem nos dé las habilidades para poder profundizar, pero aquí hay un mensaje impresionante. Pero antes de profundizar, me gustaría analizar con ustedes el acto que hizo Rachel, aparentemente, no nada más aparentemente, es algo sobrenatural, por supuesto, cualquiera de nosotros creo que es algo imposible que lo haya hecho, pero ¿qué pasó con esto? Rachel en ese momento sabía que alguien se va a casar con Jacob, y la otra hermana con Esab, como decían, la grande con el grande, la chica con el chico, Esab el grande, Lea era la grande, y se iba a casar Lea con Esab, Rachel con Jacob, estaba feliz. Imagínense tener un esposo Talmid Jajam, imagínense poder ser la madre del pueblo de Israel, qué mejor. Y se le hacía muy, 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 muy difícil a Rachel, pero llegó el momento de la boda con tal de no avergonzar a su hermana, o sea, está pele, ni siquiera me salen las palabras para poderlo decir, con tal de no avergonzar a su hermana, que dices, bueno, yo no tengo la culpa, yo no le estoy avergonzando, fue el papá, y va a ser en la noche, nadie se va a dar cuenta, con tal de no avergonzar a su, a su hermana, estuvo dispuesta de ceder a su esposo. Pero no nada más estamos hablando que estuvo dispuesta a ceder a su esposo, sino también cedió a ser la madre del pueblo de Israel. Pero no nada más cedió al esposo a ser madre, sino a casarse con Esab, Shema. Y ser la madre de todos los hijos de Esab, de Amalek, de Gog, Magog, Shema. Con tal de no avergonzar a mi hermana. Inclusive yo me preguntaría, ¿qué? ¿La persona debe de hacer eso? ¿Qué? O sea, por no hacer sentir mal al otro, dejo de tener ese rujaniud, de ser esa figura, de hacer esas cosas. Shema, ¿cómo puede ser? Quiero decirles que Rabhaske Levinson decía que si tenemos la oportunidad de construir el Beta Migdash, pero eso va a causar que una persona se sienta mal, se humille, 
Dice, estoy patur. No lo debo de hacer. Todos conocemos la historia de Moser Abenu cuando le fue a hablar a Kadosh Barujo a Moser Abenu. Le dijo, ve y salva al pueblo de Israel. Y Moser Abenu, no, pero yo no sé, soy tartamudo, dice Rashi, ¿sabes por qué no quería ir? Porque él era el hermano menor y le daba miedo que su hermano mayor se sienta mal, ¿cómo mi hermano menor va a agarrar las cosas? Dijo, estoy patur, estoy exento, ¿Pero cómo? Tú puedes ser el salvador, tú puedes ser aquel dirigente. Pero si eso va a causar un mal sentimiento, una humillación, algo que a Aarón se sienta mal, estoy patur. ¿No es algo impresionante? O sea, ¿no es algo que dice Shema Israel? ¿Cómo puede ser que Shema Israel? Pero vamos a seguir analizando. Ok. Raquel se dio a su esposo, Raquel a sus hijos, aparentemente perdió todo, pero fíjense qué impresionante es ceder. No pasó una semana y Baruch Hashem ya se pudo casar también Raquel y empezaron la vida y Raquel no sabía, pero ella no podía tener hijos. Ay, 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 ay. Raquel no podía tener hijos. ¿Y cómo fue que sí pudo tener hijos? Dijo Boreolam. Baizkor. Dice ahí que Akadosh Barujú se acordó. ¿De qué se acordó? De que Raquel le dio los simanim a Lea. Ah, tú le diste los simanim a Lea. Entonces tú también vas a poder tener hijos. Entonces vamos a pararnos y analizar. Raquel hizo algo sobrenatural, cedió, pero primero que nada perdió, no, no perdió nada, al final se casó también con Jacob, Jacob la quería más a ella que a Lea, fue un super esposo, una super esposa, y no nada más que no perdió, sino también ganó, gracias a que le dio los simanim, Pudo tener hijos. Gracias a que le dio los simanim. Pudo tener a Yosef y Binyamin. Entonces. Primera lección Rabotai. Ceder. No es nada más algo material. Algo monetario. Algo incómodo. Ceder estamos hablando a filo. Algo espiritual. Y algo que aparentemente es para toda la vida. Segunda lección, nos enseñó Raquel, tú cediste, no hay manera que pierdas en la vida. La persona que cede nunca pierde. Rabsteiman decía, Naraiti Gamzakanti, yo ya tengo muchos años, yo ya soy muy viejo. Y nunca en mi vida he visto que alguien que cede, pierda. Y Rabsteyman vio muchísimas familias. Y Rabsteyman vio muchísimos problemas. Nunca vi una persona que ceda al otro y pierda. Segunda lección, tienes que tener claro. 
que si tú le cedes al otro, nunca vas a perder. Tercero, no nada más que no vas a perder, sino vas a ganar. Aquí, ¿cuál fue la ganancia de Raquel? Que pudo tener hijos. Y hay un masal que a mí me encanta, en lo personal es algo que a mí me ayuda muchísimo a poder ceder e imaginarme en ese momento que estoy cediendo qué es lo que está haciendo Hashem. Y dice el Jafetz Haim, Mashal le ma adabar dome. Imagínate que hay un papá que le está dando a sus hijos de comer, le dio una bolsa de papas a uno, otro a otro, otro a otro, y el papá se da cuenta que uno de sus hijos agarra su bolsa y se le da al otro. Y se pone a ver por qué se le está dando al otro, qué no le gusta. Y se dio cuenta que el otro se estaba sintiendo mal, que el otro estaba triste. Agarró su bolsa y se la dio a su hermano con tal de que no se sienta mal, con tal de que esté contento. Dice el Jafetz Haim, díganme una cosa. ¿Ese papá se va a enojar con su hijo que le dio la bolsa de papas? ¿O vamos a decir algo más? Si sí, llegó uno de los hermanos y le quitó la bolsa al hermano. Y él se quedó callado, no peleó. No están seguros que cuando llegue con el papá y le dice, oye papá, yo me imagino que tú prefieres que no me pelee, me quedé callado. Yo me imagino que tú prefieres que mi bolsa que me diste a mí, que se la dé a mi hermano para que esté contento. ¿No me podrías dar otra bolsa? ¿Qué haría cualquier papá? Hijo mío, no nada más que te voy a reponer la bolsa, te voy a dar a ti dos, tres, diez, mil bolsas. Porque exactamente para mí es, para mí darte una bolsa, dos bolsas es lo mismo. Pero el acto de ver por tu hermano, el acto de no ver sufrir a tu hermano, el acto de hermandad que hiciste, para mí es lo más grande. Y como les dije, yo siempre que estoy pensando en ceder, no ceder, dar y no dar, ¿qué es lo que pienso? Imagínate, ahorita se me está viendo y está, mira cómo mi hijo le cedió su lugar al otro. Le cedió su sidura al otro, le cedió su alía, le cedió inclusive algo de Rujaniut, con tal de que el otro no se sienta mal. Primero Rabotai dijimos, no nada más que no pierdes, sino también ganas. Pero vamos a seguir analizando. ¿Qué hubiera sido si Rachel y Meno no hubiera podido pasar la prueba y se hubiera casado con Yaco. Quiere decir que no le dio los imanima lea. En la noche Jacob le pregunta y no le contesta y no sabe. Primero, no sabemos si Jacob hubiera avergonzado a Lea. A lo mejor hubiera estado también puesto y propuesto a casarse con ella, puede ser. Pero vamos a decir que no, se dieron cuenta, Shema se avergonzó, se salió, se casó con Raquel. 
Primero, ¿qué sentimiento tan malo hubiera tenido Raquel, no? Que se casó, hizo sufrir a su hermana, qué feo, su papá, todo, ya pasó. Pero principal, imagínense, llega ahorita, llega ahorita Raquel y no puede tener hijos. Y se espera un año, dos años, tres años y no puede tener hijos. ¿Qué hubiera hecho Jacoba vino? Dice, perdón, Raquel, pero yo necesito tener hijos. Yo necesito lehamid a doce tribus. Dicen los jajamim que la hubiera divorciado. Porque no se puede casar con dos hermanas. Todo lo que se casó con dos hermanas es nada más porque ya había quedado con una, con la otra, pero... Entonces, ¿qué hubiera pasado si Raquel no hubiera pasado la prueba? Si hubiera casado, feo. ¿Quién sabe? Ulay sí, Ulay no, feo. Pero no hubiera podido tener hijos. La hubieran divorciado y se quedó sin nada. Entonces, no nada más que el que cede no pierde. No nada más que el que cede siempre gana. Si no rabotai, si no cedes al final también te van a quitar lo que aparentemente te tenía que, que, que llegar. Y muchas veces es fácil decirlo, pero cuando te toca las cosas, Shema, es muy difícil. Me tocó en este año ver, pero de una manera clara, a una persona que sí tenía, que, tenía un isayón fuerte, una prueba, y tenía que levater. Y yo me estoy dando cuenta cómo, si esta persona iba a ceder, uh, ya tenía preparado departamento, ya tenía preparado apoyo, ya tenía preparado su vida. De una manera que dije, Shema Boreolam, date cuenta cómo la persona que cede. Pero no lo juzgo a esta persona, no pudo pasar la prueba y no pudo ceder lo que aparentemente le tocaba a él. Y peleó por lo que le tocaba. Esto me toca a mí, yo no cedo. ¿Saben lo que pasó al final? No nada más que lo que él estaba luchando por él, que no cedió, no le tocó, sino también todo el apoyo externo que le iban a hacer y dar y ayudar, lo que ya estaba preparado, no le tocó. Para mí fue la lección más grande de una persona que cede cuánto le toca y el que no cede, al final tú crees que, no, yo quiero lo mío y a mí no me hacen tonto y no me vean la cara. O sea, la persona dice, yo no importa, pero que me vean la cara, que soy tonto, <ríe> que se burlen de otra persona. <ríe> una persona dijo, o sea, Baruch Hashem tiene una velaja impresionante, mucho dinero, no nada más eso, también tiene organizaciones. Y llegaron con él y le, le preguntaron, oye, ¿cómo le hiciste para tener tanta velaja? ¿Saben lo que contestó? contestó? Nunca me peleo. Nunca he llegado a un Bet Din. Y por supuesto a un juicio, mucho menos. 
Y le dicen, bueno, pero muchas veces tiene razón. Sí, dice, sí, expongo mi punto, él su punto. Si llegamos a un acuerdo perfecto, pero si no, prefiero yo levater, prefiero dar. Porque lo más barato que me toca es el dar. Y la gente sabe que yo no voy a ir al bedding y muchas veces me tratan de... Pero he visto que la persona que cede nunca pierde y no nada más eso, sino tiene mucha verajá. El Jafet Chaim dice algo increíble, que así como la persona en sus gastos dice, tengo gastos de comida, de casa, tengo gastos de tzedaká, que ponga otro inciso, gastos de levater. Esto yo aparentemente me lo iba a llevar, pero por no hacer mal a mi compañero, por quedarme callado, por darle al otro, lo gasté. Y que lo tenga en una línea, así, ¿sí? Destinar para gastos de levater. Aquí es para no enojarme, esto es para tener la seguridad de riqueza. Así dice el Jafetz Haim, que es bueno que la persona haga. Y no hay nada más bonito que cuando la persona lo puede presenciar en su vida diaria, en su persona. ¿Tú viste que cediste? Uh, una verajá impresionante. Bueno, Rabotay, ese es el primer punto. Rachel nos enseñó, inclusive en algo espiritual, con tal de no hacer sentir mal al otro, como dijimos del Beta Migdash, como dijimos de Moshe Rabenu, no hago sentir al otro. Segundo, nunca pierdo. Tercero, gano. Cuarto, si no pudiste pasar la prueba, al contrario, es peor. Y es muy importante que la persona esté consciente de las pruebas que Hashem le pone, las oportunidades que Hashem le pone, para poderlas pasar. Acuérdate. Imagínate a Kadosh Barujú que esté y le dices, Boreolam, ¿sabes que No me voy a pelear y se lo voy a dar al otro. Y no le voy a contestar. Y ya sé que me hizo feo y no se lo merece. Pero no le quiero contestar. Eso es lo más grande que puede existir. Y con eso la persona puede merecer las verajot más grandes habidas y por haber. Punto. Ahora, me gustaría irme a otro lugar que aparentemente es otra cosa totalmente. Después vamos a ver cómo tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando ahorita. El Gaón de Vilna dice que por el Sahar que Rachel dijo porque estaba llorando por sus hijos, por el sahar que le dio los simanim, Boreolam le dio dos cosas. Por el sahar de llorar y llorar y llorar por sus hijos, le dio el Mesías ben Yosef. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir eso. Y por el sahar de darle los simanim a su hermana, le dio Mesías ben David. Quiere decir que no nada más. Raquel no perdió, tuvo hijos, sino gracias a ese acto que ella hizo, tuvo el zehut de ser la madre, no nada más del pueblo de Israel, sino de Mesías ben Yosef y Mesías ben David. ¿No es algo impresionante? O sea, en un día 
se puede decir común, ordinario, tuvo la oportunidad de hacer el negocio más grande de su vida y con eso ser merecedora de ser la madre del Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David. Entre paréntesis, que no es un paréntesis muy chiquito, sino muy grande, ¿por qué cuando lloró Abraham, Isaac y Jacob, a Kadosh Baruj no le hizo caso? Lloró Rachel, le hizo caso. Oye, en la tefilá todos los días decimos a Kadosh Baruj recuerda la aquedad de Abraham, Isaac, que hilo Efrot, Saburu, Munaj, Algabea, Misbeach. No mencionamos nunca Rachel. Y ahorita, para sus hijos, Rachel es la salvadora. Y escuchen esto, y principalmente las mujeres. Puede ser que hiciste actos impresionantes y el acto de Abraham vino puede ser más grande que lo que hizo Rachel. Pero el llanto de una mamá, el sentimiento de una mamá, nunca va a ser comparado a lo que un hombre puede pedir y puede llorar, inclusive Abraham, Isaac y Jacob. Y repito, lo que la mujer, la mamá, puede llegar a tener, a adquirir, a recibir por intermedio de su llanto, por intermedio de su sentimiento, por intermedio de ese amor que le tiene a sus hijos, no hay punto de relación con cualquier hombre, aunque sea Abraham, Isaac y Jacob. Y Nahom, diario nosotros recordamos el acto de Abraham, vino de Isaac, y no recordamos el de Rachel. Pero Rachel cuando tuvo que llorar por sus hijos, fue aquella madre que Boreolam le escuchó y le dijo, tus hijos van a, regre a regresar. Sabían que en Israel hay tres lugares principales donde la persona es bueno y sus tefilot son recibidas. Una es el Kotel Amaraví, todos conocemos el lugar del Betamigdash. El otro es el Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y el otro es Keber Rachel y Shamati de Rabzvi Rotberg, que dijo que inclusive puede ser que Keber Rachel es más mesugal para recibir las tefilot que el Kotel Amaharabí. ¿Por qué? Porque Rachel está ahí para pedir por sus hijos. Porque Rachel está ahí para llorar por sus hijos. Ravolve dice que él está seguro que si logró ser algo en su vida... Fue nada más por las tefilot de su mamá, por las lágrimas que derramó su mamá. En el Midrash cuenta que Rabí Shimon Barrio Hai, ¿cómo tuvo el Zehut de nacer? ¿De dónde nació una persona tan grande? Cuenta el Midrash que Yohai, su papá, su mamá no podían tener hijos, creo que era Sara su mamá, y no podían tener hijos. Y de repente soñaron que había un árbol que no podía dar frutos, y el papá estaba regando todos los árboles y florecían. 
Pero había un árbol que no daba, no daba, no daba. La mamá agarró dentro de ella, agarró un vasito, le echó agua y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a dar frutos, a dar olor. No entendieron qué fue lo que pasó. Fueron con Rabí Akiva. Y le dijo, seguramente lo que quiere decir era Rosa Saná, seguramente lo que quiere decir que mi esposa va a poder tener hijos, pero no entiendo. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo estaba regando y aquí agarró un vasito. Le dijo, Rabi, aquí va. Hay regar y hay regar. Hay regar con una manguera. El hombre tiene manguera, tiene torá, tiene tefila, tiene masim. Pero hay regar con un vaso. El vaso de lágrimas. El vaso de lágrimas puede hacer crecer en cualquier situación, en todos los lugares. Y cuando crece, salen flores, salen frutos, sale olor. Ese va a ser tu hijo que va a no nada más crecer, sino le va a dar olor a todo el pueblo de Israel. Entonces Rabotai, nuevamente, las tefilot... De los hombres son buenísimas, Abraham, Isaac y Jacob, Mosé. Pero nunca se van a comparar a las tefilot de la mamá, de Rachel y Meno, de aquella mujer que reza con sentimiento, con corazón, con llanto, con lágrimas. Ella es la que puede obtener todo. Y cerramos paréntesis. Y ojalá nuevamente le pido a Shem que pueda transmitir un mensaje impresionante y más que tiene que ver con esta época. Dijo el Gaón que Rachel hizo dos cosas. Una lloró y por ese llanto tuvo el Zehut de tener a Mesías Ben Yosef y por el Zehut de que le dio los Imanim pudo tener a Mesías Ben David. Ahora, ¿qué es eso de Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David? Nosotros sabemos que estamos esperando al Mesías. Pero, ¿qué es Mesías Ben Yosef, que viene de Yosef, y el Mesías que viene de David? ¿Qué son dos tipos de Mesías? Son dos tipos de cosas. O sea, ¿cuál es el Mesías? Y si se fijan en las tefilot, cuando hacemos, hay sidurín que te dicen, cuando estás diciendo Tishkom Betoch Yerushalayim, piensa que Mesías Ben Yosef no lo maten. O sea, como que puede ser que lo puedan llegar a matar, que por favor no lo maten. Mesías Ben David, no lo pueden matar. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es Yosef? ¿Qué es David? Y si les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan al Mesías? <ríe> Hace poco hablé con una persona, dice, ¿qué? ¿El Mesías va a ser una persona? Le dije, sí. Ah, dice, yo pensé que iba a ser un malaj, que iba a ser un ángel, que iba a venir, y ese es el Mesías. No, es una persona. Pero ¿cómo se imaginan al Mesías? Se lo imaginan como un rey gigante, fuerte, que va a pelear por Clar Israel, y va a ganar, y toda la gente va a escuchar el nombre del Mesías, el nombre de Hashem, de Clar Israel, y todos van a reconocer. O se imaginan que el Mesías es un Talmid Jajam, así como vimos a Rabhaim Kanievski en su casa, sentado, estudiando. ¿Qué? 
O sea, como nadie no hace ruido, nadie lo conoce, pero está todo el tiempo estudiando. ¿Cómo se imaginan al Mesías? En verdad, en el pueblo de Israel hubieron, vamos a llamarle así, dos personajes, dos ejemplos, que aparentemente siempre hubo una discusión entre ellos, entre Yosef y Yehudá. Yehudá era el rey. Y Yosef, ¿se acuerdan? Yosef el soñador, ¿cuáles eran sus sueños? Que todos los hermanos se van a posternar a él. Jacoba vino y dice, ¿para qué ahorita estás haciendo problemas entre los hermanos y causando discusión? ¿Qué acaso yo y tu mamá, que son el sol y la luna, me voy a posternar a ti? Y por eso Yehudá lo vendió. Y cuando estaba en Mitzrayim y otra vez pasó todo eso... Llegó el momento donde se encontraron solos Yosef y Yehudá y otra vez empezó una pelea que no fue una pelea solamente aquí terrestral, sino de ideología. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿La manera de pensar de Yehudá o la manera de pensar de Yosef? ¿A qué me refiero? Si se fijan, a lo largo de la historia de Yosef, él nunca trató de sobresalir. Cuando lo vendieron a Mitzrayim, hacia su trabajo, las mujeres de Mitzrayim lo querían conquistar y él cuidaba sus ojos. Era un tzaddik, no veía. Ese potifar quería seducirlo todos los días y él no se dejaba. Y... Dijo, Eta Elohim Ani Yare. Yo soy Ereshamayim. Yo no quiero ver a mujeres. Yo no quiero ver para allá. Para nada. Y lo metieron a la cárcel. No dijo una palabra. Y le hicieron una cosa. No contestó. No gritó. No dijo nada. Se puede decir una persona. Ereshamayim. Baruja Geber Asher Ibtach Baya Asher Mibtajo es Yosef Atzadi con ese bitajón Eta Elohim Yani Yare. Ustedes pensaron para mal, pero Hashem pensó para bien. Él destacó en su manera de comportarse, de no salir, de no destacar, de no hacer, de estar con él mismo. Ese era Yosef. ¿Y quieren que les diga un secreto? Yosef estudiaba todo el tiempo Torah, Torah, Torah. Cuando Jacoba vino lo vio, ¿cuál fue el recibimiento? Papá, ¿te acuerdas lo último que estudiamos juntos? Mira, te voy a decir. Y más que eso, Yosef estudiaba Kabbalah. Él estaba encargado de estudiar Kabbalah, estudiar, estudiar, no meterse con los demás, no hacer nada. En contraposición, o por otro lado, Yehuda no era así. Yehuda salía, decidía, tenía su bedding. También Yehuda, vamos a llamarle así, fue de Hashem todo, pero Yehuda se equivocó. Yehuda estuvo con Tamar, su nuera. Después hizo Teshuvah, después dijo Tzadekamimeni. Pero era otra manera de manejar. Cuando se enfrentó con Yosef, dio 
un pisotón y se movió todo lo que era Mitzrayim. Yehuda es aquel rey que va y pelea, como David Amelech, que viene de Yehuda, pelear Milhemet Hashem, ir a pelear, ir a conquistar, ir a sacar. Ese era Yehuda. Y ahora, si nosotros bendecimos, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el Mesías verdadero? Uno es Mesías Ben Yosef y otro es Mesías Ben David. Y voy a explicar con la ayuda de Hashem que, a qué me refiero Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David. Vean qué increíble. Los dos tienen razón. Solamente que uno viene después del otro. ¿Qué quiere decir que uno viene después del otro? Sí. Primero tiene que nacer Yosef. Que Yehudá se aposterne delante de Yosef. A su ideología, a su manera. Y que después Yosef le pase la batuta a Yehudá. Y miren cómo pasó exactamente así. Cuando vino Yehudá, se aposternó delante de Yosef, diciéndole, tú tienes razón. Y Yosef después lo mandó a Eretz Goshen, diciendo, tú ahorita ya tienes que empezar. Y cuando regresaron al pueblo de Israel, ahí fue cuando se llevaron los Atzmot Yosef y salieron. Pero ahora escuchen esto, porque está impresionante, increíble y muy le mace. Ok, ya entendimos que la persona para poder guerrear, primero tiene que tener ese bitajón, ese irachamayim, y después va a llegar a Yehuda. Y escuchen esto, porque es muy importante ahorita, en esta época. Dice el Gaón de Vilna, que cada uno de esos Meshijim está encargado a acabar y destruir con una fuerza mala diferente. Uno es llamado Esav y otro es llamado Ishmael, los árabes. Abraham vino, era Isha Gesen, era el promotor de ayudar a los demás, el promotor en la emuná. Pero siempre, cuando tienes un oro y lo quieres poner a en, 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 eh, hacerse más, más bonito, más puro, desecha cosas malas. Abraham vino para poder tener a Isaac, tuvo también que tener a Ishmael. Los árabes, dense cuenta cómo son muy amables y muy serviciales y hacen ajnazat orjim. Pero ¿qué creen? Están contaminados totalmente. Y el jesed que ellos hacen es lo peor que existe. Para ellos el olama va es tener a siete betulot. Lo peor, ¿cómo? el materialismo más grande, ellos tienen las ideas chuecas 
¿Qué quisiera decir a su reca? Lo matar es lo bueno. El barminan, asesinar y las cosas que hemos escuchado hoy en día. Papás, hijos, cosas que ni siquiera quiero mencionar acá, pero que cada uno de nosotros sabe que hoy en día están pasando. Ideología errónea, mal hecha. Papás e hijos, enfrente de papá, enfrente de hijos. Matanza, jefe del colayón. Cuando hay una conexión mala, es el peor gesed que puede haber. Ishmael quiere decir que es pere Adam. No es de que es una persona mala. Es una mala persona. Es malo. Es pere. No me sé ahorita la traducción exactamente de pere. Totalmente mal. Esab, no es así. Esab es un gentleman, es trabajo, es cultura. ¿Saben qué es Esab exactamente? Y Marchemoves dijo: los nazis. Los nazis se creían una cultura, la élite, somos más grandes, educados y tenemos que deshacer a los judíos, no por maldad, o sea, me refiero, no como maldad de hacer cosas feas y lenosota y papás con ir, no, ya, queremos aniquilar a todos una manera sistemática para acabar, ese se sabe. Pero Ismael es lo que estamos viviendo ahorita. Y ahora escuchen esto porque es lo más importante que quisiera transmitir en esta situación. Hay Mesías Ben Yosef y hay Mesías Ben David. Mesías Ben Yosef tiene que acabar a Esav. Como está escrito, cuando yo, nació Yosef, Sitnoche el Esav, una chispa, quema todo. Pero existe Mesías Ben David, que es el que va a acabar con Ismael. Dijimos que Rachel hizo dos cosas. Una cosa llorar, el llanto, la voz, que eso fue lo que le dio el Zehud de tener a Mesías Ben Yosef, de acabar con Esab. Esab representa el materialismo, a las manos. Si tú quieres contrarrestar a Esab, dedícate a decirte fila. Dedícate a estudiar Torah. Dedícate a ser como Yosef, Eta Elohim, Ani, Yare. Atem Hashab Tenerra, Anadnu Hashab no le toba, Akadot Berhu le toba. No me meto con nadie, no hago nada en mi lugar, se acabó. Akol Kol Yaakov, que se Akol Kol Yaakov en Ayadá y pero para acabar con Ismael, no es nada más con Tefila, no es nada más con Torah. Es cuando una persona se comporta como Rachel, que está dispuesto a dar de él para el otro. Está dispuesto a letaquen lo que es Surat Ha Adam, que dices la verdad. 
este es, no una persona, un malaj, está dispuesto a darle al otro, piensa en el otro. Y vamos a escuchar un poquito más, dice el Midrash, Esther, eh, perdón, no Esther, Rachel se quedó callada y le dio los simanim a su hermana. Por eso Hashem le dio el zehut de tener a gente que se quede callado. Como Binyamin, que sabía que se está vendiendo a Yosef y se quedó callado. Como Shaul, que lo hicieron rey. Y no dijo. Betdvara Malhut no lo dijo. Como Esther, que en Esther Magedet et amavet moladeta. Oye, pero ¿por qué no vas a decir? Porque yo sé que acá dos barujos está manejando al mundo. Y quiero enfatizar, cuando estamos en una guerra, no estamos guerreando con esas personas que se llaman árabes musulma, musulmanes. Hay una guerra en el Shamay, en algo que se necesita letaquén. Cuando estamos peleando con Esab, la manera principal de pelear con él es Rachel Mevaka Albanea, con Beji, con llanto, a Kol Kol Yaakov, de Enayadaim y de Esab. Pero con Ishmael, ¿saben la manera de pelear con él? Crecer como persona, superarte como Yehudí, unirte con los otros. Los Ishmaelim están totalmente erróneos en la Ashkafá, en la ideología. Tú tienes que empezar a pensar de una manera correcta. Rabotai, ahorita el Tikkun para poder acabar con Ishmael no es nada más guerrear. Es como si una persona dices, mata a alguien. Te dice, ah, mi mano la mató. Pues no, tu mano no la mató, tu cabeza. Ahorita si nosotros queremos acabar con Ishmael, con Sarosh el Ishmael, tenemos que empezar a imitar a Rachel. ¿En qué? En cómo le dio los imanim a su hermana. En cómo estuvo Mujaná dispuesta a dar todo con tal de que su hermana no se sienta mal. Esto es algo muy fuerte. No le tuvo envidia a su hermana. ¿Saben por qué? Díganme una cosa. Si la mano derecha ahorita está manejando y la mano izquierda no. ¿Que la mano izquierda le va a tener envidia a la mano derecha? O si el pie derecho ahorita está en el acelerador, la, que va, la cabeza va a decir, oye, este, por, yo quiero estar en el acelerador. Pues no, porque somos un solo cuerpo y cada uno tiene su función. Hay cabeza, hay ojos, hay oídos, hay boca, hay manos, hay pies, hay corazón. Igualmente, cada uno de nosotros tenemos una función diferente. 
si le tenemos envidia a nuestro compañero, quiere decir que no estamos conscientes de que tu función es diferente que el otro. Que no estamos conscientes que todo el pueblo de Israel es como un solo cuerpo. Que yo te amo a ti, que yo te quiero a ti, que yo te valoro a ti y no tengo envidia. Se me hace muy difícil decir lo siguiente. Pero inclusive Moshe Rabenu, cuando ya se tenía que ir, dijo, Boreolán, por favor, déjame. Dijo, ok, si quieres te dejo, pero ya le toca a Yeshua tomar el liderazgo. Dijo, ok. Y cuando vio que Yeshua estaba hablando con Hashem, cuando vio que él ya no era el líder, le dijo, oye, Yeshua, ¿qué te dijo Hashem? Y le dijo, Yoshua Moshe, ¿qué? Cuando tú hablabas con Hashem, yo te preguntaba y le dio un sentimiento de envidia a Moshe Rabenu, el cual en ese momento inmediatamente dijo, por Eolam, prefiero morir mil veces y no tener un sentimiento de envidia. Y fue cuando Moshe Rabenu decidió dejar la vida. Pero Rachel le dio a su hermana. Y eso fue el zehut más grande para tener el Mesías Ben David. Que dijimos que él va a ser el encargado de acabar con Ismael. El único. ¿Y saben cómo dice en la Torah que vamos a ver la llegada del Mesías? Va a ser Ani Berrojeba la Jamor. Va a ser una persona, traducción literaria, pobre, que va a estar montando en un burro que no puede traer un caballo. Lo que quieren decir los hajamim. Hamor quiere decir homer, quiere decir materialismo. Ani quiere decir que no está influenciado por el materialismo. Si nosotros queremos acabar con Ismael, la manera es que nosotros podamos doblegar lo que es lo material, que nosotros podamos unirnos con el otro. Rabotai, cuando es contra Esab, la manera es Akol Koliako, Aliede Tefilot, Aliede Bechi, Aliede Torah, pero cuando estamos hablando con Ismael es cambiar a la persona que tenga Tzurat Adam, que es Tzurat Adam, todos nosotros juntos unirnos para poder formar a la persona, Tzurat Adam, principalmente formar la cabeza que ellos están totalmente distorsionados en la cabeza. Tú forma tu cabeza, la ideología, la emuná, cómo deben de ser, cómo debes de tratar al otro. No tener envidia. Y eso es lo que va a acabar con Ismael. Ani berrojev alajamor. El materialismo, cosas mundanas, que podamos nosotros ser ese jinete, ser aquel que pueda manejar todas esas cosas. Que podamos aprovechar esta semana y pedirle a Rachel 
Dicen que Rabhaim Shmuelevitz decía, Rachel, Rachel, Hashem te dijo que dejes de llorar. Hashem te dijo que te tranquilices. Y yo te digo, Rachel, Rachel, llora. Rachel, Rachel, despierta. Rachel, usa ese corazón para pedir por todos nosotros y se acaben todos los sufrimientos. Medrat Hashem, que esta misma semana, Nishma Besorotobot, que haya Abba, Beachba, Shalom, Bereut, podamos construir ese Tzurat Adam, yo por ti, tú por mí, todos por todos. Y acuérdense, Mesías Ben David, que es Ani de Rojev Adahamor. Que Besat Hashem sea con mucha, mucha, si